0: Agosto es el mes de la Biblia y en Misión Vida con Toño Vélez lo celebramos glorificando al Señor. Durante los 31 días del mes estudiaremos textos seleccionados según el capítulo correspondiente al día en el libro de Proverbios. Así que quédate para escuchar el mensaje de Dios. ¡Bienvenido! Bienvenidos a Misión Vida, soy Toño Vélez. Ya estamos para iniciar el capítulo 26 en este proyecto de Proverbios. El capítulo 26... Para el día, pues, 26 de agosto y al mes se nos está terminando muy, muy rápido. El tiempo pasa volando y nosotros también, hermanos, debemos de ponernos a cuentas con Dios y vivir felices gozándonos en Él, gozándonos en que el Señor nos guarda, en que el Señor está de nuestro lado y nos ha dado proverbios. ¿Por qué nos ha dado proverbios? Porque nos ama y quiere que los atendamos y crezcamos en ello. Crezcamos en conocimiento, en sabiduría, para vivir contentos, vivir felices. El Señor es grande y maravilloso. Nos ama tanto, hermanos, que nos ha dado este hermoso libro. Y así iniciamos, vamos a usar hoy tres traducciones de la Biblia. Comenzamos con la nueva traducción viviente que dice de la siguiente manera, afirmando, hay más esperanza para los necios que para los que se creen sabios. Nueva versión internacional pregunta, ¿Te has fijado en quien se cree muy sabio? Más se puede esperar de un necio que de gente así. Reina Valera 1960 ¿Has visto hombre sabio en su propia opinión? Más esperanza hay del necio que de él. Ya ha hablado en versículos anteriores de una manera... ...muy terrible acerca de los necios. Da advertencias como... ...no respondas a los argumentos absurdos... ...de los necios... ...porque si respondes... ...harás creer a ellos... ...de que son sabios en su opinión... ...y pues no. Ahora nos da un nivel en la necedad... ...terrible... ...que es el orgullo intelectual. ¿Y por qué es tan terrible esto? Porque no nos ayuda... ...a avanzar... ...como personas... Desde lo espiritual, en el trabajo en la iglesia, en la comunión con los hermanos, en la comunión con la pareja, en el hogar. Desde cuidarlo bien, desde tener un hogar firme, desde su construcción, hasta la forma de vivir, en nuestra salud, en lo profesional. En tantas áreas es importante atender el orgullo intelectual. Pero ¿cómo puede ser esto que haya orgullo intelectual? Sí, muchos cristianos tenemos ese problema, o lo hemos tenido. Y lo más terrible, hermanos, que las personas que viven en este error difícilmente lo aceptan, difícilmente quieren remediarlo porque no saben de lo terrible que es esto, no se dan cuenta. El panorama que tienen en sus ojos no alcanza para que ellos vean la realidad de sus acciones en el momento, no se dan cuenta y no hay nadie que les diga de una manera que les explique tu problema. Es por porque no atiendes la sabiduría, porque no has atacado el punto principal de tu orgullo intelectual y para eso quiero hermanos que ponga usted pausa en este momento si usted... Tiene el valor en caso de que tenga estos problemas de pereza y de procrastinar. Procrastinar es que tengo que hacer una actividad, pero hago otras antes de hacer esa actividad que requiere mucha atención y tiempo. Así que si usted reconoce que tiene estos problemas, le pido que ponga pausa Abra su corazón al Señor y le diga Señor aquí estoy delante de ti reconociendo que necesito que obres en estas áreas de mi vida porque tú eres quien puede estabilizar mi vida en un milagro grande. Y le pido que abra su corazón al Señor y le diga Señor aquí estoy para que me moldees. Reconozco que tengo estos problemas reconozco que necesito de tu ayuda y reconozco que he estado mal en mi actuar porque ahora me doy cuenta de que esto no está bien y me acerco a ti con humildad para pedir tu ayuda y que me moldees como el diamante que puedo llegar a ser, quita esos picos y así hermano ore al Señor y ya cuando termine de orar continúe escuchando esto muy bien hermanos continuamos y es muy importante que hayamos reconocido esto porque son palabras que nos van a doler en muchas ocasiones la palabra de dios cuando nos moldea nos duele a veces nos puede hacer enojar nos puede hacer enojar con la persona que la está exponiendo porque creemos que nos está atacando. Porque no tenemos la valentía para aceptar lo que estamos pasando. Y repetimos el versículo 12. Hay más esperanza para los necios que para los que se creen necios. El orgullo intelectual es algo terrible. Porque le cuesta a la persona aceptar que tiene ese problema. Así que este es de los más insensatos de los problemas del necio. Porque es difícil de remediar, a menos de que lo acepte y pida ayuda principalmente al Señor. Y vamos a derivar dos ramas de este orgullo intelectual. Y la primera es del perezoso. El versículo 13 dice, el perezoso afirma, hay un león en el camino. Sí, estoy seguro de que allí afuera hay un león. ¿Qué hacemos cuando se nos pide una tarea, pero somos personas perezosas? Ponemos excusas Excusas que terriblemente nosotros Nos la creemos Nos convencemos de que Es así lo que está pasando En ese caso dice Hay un león afuera Seguramente la persona en ese tiempo ha debe haber dicho Sí, hay un león Y yo no mejor no hago las cosas Sí, no hay Ya, debe de haber leones Ah, no, va a llover Yo mejor no voy Y la nube está bien chiquita Pero como hay una pequeña sombra No, va a llover Y pues me va a caer un rayo Y pues mejor no voy Excusas para no hacer lo que tiene que hacer en su vida y no quiere prosperar y por lo tanto pues no avanza porque tampoco le gusta trabajar cuando tiene mil y una excusas. Cuando lleva su solicitud de empleo espera no poder entrar, conseguir el trabajo porque no quiere trabajar. La actitud de la persona perezosa que no le gusta trabajar es que cree que tiene la razón. Y por eso las excusas para salir a, de ese compromiso que tiene que hacer, que tiene que cumplir. Y repito, lo terrible es que se lo cree. Y el perezoso pues con tanta excusa pues no, no va a progresar de ninguna manera. Su casa se va a estar cayendo en pedazos. La comida que tiene por cocinar se le va a echar a perder. Leíamos antes, mira la hormiga o oh perezoso, muévete. Y la segunda rama es cuando procrastinamos. Eso es algo que a muchos el Señor nos ha tratado. A mí en lo personal, le confieso que Dios ha tratado mucho conmigo en esa área. Porque hay cosas que tengo que hacer, pero hago otras antes. Tal vez usted está procrastinando para evitar hacer una actividad que le va a requerir esfuerzo físico. A mí me ha pasado en esa situación de que tengo que hacer un esfuerzo físico o sé que la actividad pues no me va a beneficiar ya que van a salir a relucir los factores negativos de cómo estás controlando las cosas. Puede que estés atravesando por una situación así que tus mismos miedos te están deteniendo a hacerlo porque crees que te van a llamar la atención o crees que va a salir mal y haces otras actividades antes para no pensar tanto en eso, sino distraerte de eso que tienes que hacer en algún momento, lo tienes que enfrentar. Y bueno, esto nos habla de una negatividad en nuestra mente, algo que hay en nuestras emociones, pero que el Señor es grande para transformar, para cambiarlo. Dios hace milagros. Ya vemos que la pereza es diferente a la procrastinación. Y nos ponemos a hacer otras cosas que nos distraen. Ese es el detalle. Bueno, y usted puede decir, pues estás haciendo algo de tu trabajo y pues no está mal. Pero el problema es que estás atrasando cosas o estás atrasando ese proyecto que necesita mucha tu atención por cosas que puedes hacer después. O dando un giro más negativo todavía a esto, pierdes tu tiempo en actividades que no tienen nada que ver. Con el trabajo, pero dices tú, bueno, voy a aprender a preparar esta comida, pero una comida que jamás vas a hacer. ¿Me explico? Así que hermanos, hay que tener mucho cuidado con esto porque somos ejemplo como hijos de Dios. Y lo que yo he aprendido en, en lo que es la ciencia acerca de esto es que el pensamiento de una persona así Va de que como la actividad que tiene que realizar va a traer un fruto o un beneficio a largo plazo, la mente de esta persona quiere hacer otra actividad mientras que le traiga beneficios a corto plazo. Por ejemplo, tenemos un proyecto de enseñanza para o de células para dentro de un mes. Vamos a ponernos a orar y a estudiar. Ah, pastor, vamos a evangelizar. Y ya metemos esa excusa. Ahora sí tenemos muchas ganas de evangelizar y de orar porque eso nos va a traer más satisfacción, más fruto pronto que el proyecto que falta tiempo para hacer. Y así, hermanos, en muchas áreas de nuestra vida hemos procrastinado. Bueno, los que tenemos este problema, los que lo hemos tenido. Si usted lo pasó de joven o de adulto, sabe de lo que estoy hablando y no es algo tan sencillo porque es una lucha con uno mismo. No puede decir, te reprendo Satanás en el nombre de Jesús. No puede, porque es una responsabilidad, hermanos, nuestra, salir de eso. Reconocerlo de que no está bien. Porque no nos ayuda a avanzar desde lo espiritual hasta en el hogar, en lo académico. Porque lo dejamos para después y hacemos otras cosas. Y no, hermanos, no está bien. Y con las excusas ...que tenemos, pues menos vamos a salir de ello. Y a veces hemos orado y dicho... ...Señor, dame un trabajo mejor. O dame un trabajo, si, no, si es que no lo tiene. Pero no se levanta a, al salir a, al sol... ...y dejar solicitudes o mandar correo. Se pone a hacer otras cosas o no hace nada. Y es terrible, hermanos, porque... ...si Dios pone una visión en su vida... ...si Dios pone un sueño... A eso me refiero a visión, una meta, un deseo de trabajar para Él. Pero si usted tiene estos problemas, no se va a activar. Una fe sin acción, pues no vamos a dejar todo a Dios. Porque Dios también espera que nos movamos en fe. Una cosa, y aclaro una cosa, es cuando Dios te dice, espera. Pero cuando Dios te da algo y te dice, adelante, busca, toca puertas... Hazlo, si quieres estudiar esa carrera, hazlo ya Ahora que, que ya has entendido más acerca de esto Di Señor, quiero ser un buen empleado Quiero ser un buen estudiante Que va a hacer las cosas en el momento y no las va a dejar para después Porque ahí me voy a quedar y no voy a avanzar Quiero que me des ese deseo Haz que nazca en mí ese deseo por hacer las cosas, transforma mi vida. Haz un milagro, porque eso es un milagro en tu corazón, milagro de querer hacer las cosas. Y no ser un insensato, sino confiar en ti y hacer las cosas, activarme, moverme. Y no, ser, no creerme más sabio que tu palabra. No poner excusas, sino aceptar el consejo de tu palabra, el consejo de mis hermanos. La llamada de atención de mis líderes, de mis jefes. Todo lo que tú has dicho y, y que es bueno para mi vida. Recibirlo con toda humildad. Medita hermanos en estas palabras. El Señor cambia vidas. El Señor transforma corazones. El Señor es tan grande que nos da la sabiduría. Y bueno, para terminar este episodio de ese paso de fe. De ese paso de fe y... Vaya por lo que el Señor le ha dicho, esta es la meta que hay para hoy en tu vida y ve por ello. Toma los pasos que debas de tomar, habla con tu pastor, con tus líderes y dale hacia adelante. Sé una persona que disfrute de su vida haciendo lo que el Señor quiere para ti. Y esto hermano te hará muy muy feliz y pues qué más queremos. Terminamos el episodio de hoy. Espera el día de mañana el capítulo 27 de Proverbios. Bendiciones a todos, soy Toño Vélez y esto es Misión Vida.